0: Kennt ihr auch diesen Satz, ich hab da schon was, wo ich monatlich einzahle? Ja, irgendetwas hat man da. Zu den meisten wichtigen Dingen des Lebens können wir uns aufraffen. Manche entwickeln sogar Interesse und Freude kommt auch vor. Beruf, Gesundheit, Familie und viele mehr. Mit den Finanzen und der Altersvorsorge ist das anders. Geldangelegenheiten sind langweilig, lästig, etwas peinlich. Ja, fast intim, sodass wir sie heimlich im Verborgenen und mit spitzen Fingern möglichst schnell absolvieren. Ja, was wären wir auch für komische Wesen, wenn wir Leidenschaft für den Mamon empfinden, unter einem gelungenen Leben vor allem die Maximierung des eigenen Humankapitals verstünden. Oder des eigenen Kapitals. Jeder weiß natürlich, mit Geld ist es besser als ohne. Und zwar in den schreckend vielen Hinsichten, direkt wie indirekt. Eine liebevolle Beziehung zum Zahlungsmittel mit ausgewogener Distanz und Nähe scheint philosophisch geraten. Kümmert ihr euch zu viel um euer Geld, wird euch die Welt eines Tages zur Ware und zur Investition. Kümmert ihr euch zu wenig, fühlt sich das Geld vernachlässigt und läuft davon. Letzteres ist leider das, was uns häufiger passiert, das Davonlaufen. Wir wollen zum Beispiel die private Altersvorsorge nach langem Verdrängen flott hinter uns bringen, schließen in einem einstündigen Gespräch etwas ab, genießen kurz das Gefühl, das Thema erledigt zu haben und befassen uns nicht mehr damit. Wird schon richtig gewesen sein, Millionen machen es genauso, der Staat unterstützt es und woher soll man es auch besser wissen? Niemand hat uns je etwas substanziell Nützliches über Vermögensbildung beigebracht. Deshalb stehen wir vor einem scheinbar undurchdringlichen, mythenumrangten Geflecht, schämen uns für unsere Unwissenheit und Hilflosigkeit, kommen uns auch ein bisschen dumm vor und gleichen das mit ignorantem Vertrauen aus, um die Verantwortung an den netten Berater in dicken Anführungszeichen abzutreten und uns hinterher einzureden, dass es keine bessere Chance gab, wir wirklich alles verstanden, so wie das nötige Wissen hatten und es jetzt eben ist, wie es ist. Und wenn wir die Geldentwertung, also die Inflation, ignorieren, schaut es eines fernen Tages manchmal sogar wie echte Rendite aus. Übersehen wir dann noch, was im selben Zeitraum problemlos möglich gewesen wäre, erweckt diese Rendite sogar einen ganz ordentlichen Eindruck. Zehn oder auch manchmal 20 Jahre nach Vertragsabschluss ahnen jedoch die Ehrlicheren von uns, dass es arg vertrauensselig war, weitgehend kenntnisfrei einen Interessenkonflikt behafteten Finanzprodukteverkäufer aufzusuchen und dort eine angemessene Beratung zu erwarten, noch dazu kostenlos. Da kann man dem Verkäufer kaum einen Vorwurf machen, sondern der Politik, die bei solch wichtigen informationsasymmetrischen Gütern nicht besser reguliert. Das sind solche über die die Verkäuferseite uneinholbar mehr weiß als die Käuferseite und bei denen die großen Probleme sich erst Jahre nach der Vertragsunterzeichnung zeigen, wenn es zu spät ist. Letztlich siegt die Erkenntnis, dass wir tausende Euro als unnötige Gebühren bezahlt haben und uns noch mehr Geld entgangen ist und entgehen wird, weil wir ein renditeschwaches, überverpacktes, intransparentes, unflexibles und viel zu teures Produkt kauften, das wir eigentlich eben nicht verstanden haben. Wir können ruhig von einer Sache ausgehen. Mit uns als Mittelschichtlern kann niemand aus der Finanzindustrie bei Vermögensbildungsprodukten Geld verdienen, wenn er uns stundenlang kostenlos richtig berät. Die für uns guten, günstigen, transparenten und flexiblen Produkte bietet man uns nicht an, und wird man versuchen, uns auszureden, weil sie sich für den von Provisionen lebenden oder eben aus Angst vor Jobverlust unter Vertriebsdruck stehenden Verkäufer nicht so sehr lohnen wie die schlechten. Unsere Kosten sind seine Einnahmen und genau die will er steigern. Je höher die Kosten, desto geringer die Rendite. Bei Finanzprodukten gilt der Grundsatz, Qualität hat ihren Preis, sehr eindeutig nicht. Es ist fast immer genau umgekehrt. Je teurer, desto schlechter für euch. Kostenloses Investieren gibt es nicht. Aber sehr günstiges, das auch aus anderen Gründen stark ist. Was ich hier sage, gilt ebenso für den kleinen Millionär von nebenan. Er glaubt vielleicht, dass er aufgrund seiner herausgehobenen gesellschaftlichen Stellung eine Sonderbehandlung erfährt. Und Zugang bekommt zu den echt heißen Sachen. Richtig heiß sind beim sogenannten Private Banking aber nur die Kosten, die seine Rendite empfindlich schmälern. Um die Investitionsmöglichkeiten, die ausschließlich ihm als einem sehr wohlhabenden Menschen offenstehen, muss ihn kein Kleinsparer beneiden. Das betrifft vor allem die Beteiligung an nicht börsengehandelten Unternehmen, sogenanntes Private Equity mit der hippen Unterkategorie Venture Capital, also einfach sehr risikoreiche Startups. Oder die Anlage in Hedgefonds, die am Wertpapiermarkt Hochrisikogeschäfte tätigen dürfen und nur sehr lasch reguliert sind. Rendite und Risiko sind hier oft enttäuschend. Ob Mittelschicht oder Millionär. Interessenkonflikte der Finanzberatung und Vermögensverwaltung schaden sehr stark. Ja, wie findet man aber jetzt mal einen Weg durch den Dschungel der Anlageprodukte? Das ist ja die große Frage. Wie kann man überhaupt mal einen Überblick gewinnen? Was ist überhaupt mal relevant? um äh, mal zu unterscheiden, was brauche ich eigentlich und was gibt es eigentlich alles. Also sollten wir mal anfangen, ein bisschen aufzuräumen, um diesen, genau diesen Überblick eben zu gewinnen. Und das ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Zur Bewertung von Finanzprodukten empfiehlt sich ganz pragmatisch die Unterscheidung zwischen Inhalt und Verpackung. Inhalt ist das, worin letztlich investiert wird. Verpackung bildet den vertraglichen Rahmen, in dem das geschieht. Für die normalen Privatanleger kommen als Inhalt im Wesentlichen nur drei Anlageklassen näher in Betracht. Erstens, Aktien börsennotierter Unternehmen. Zweitens, Zinstragende, also Bankguthaben, Anleihen. Und drittens und letztens, Immobilien zur Selbstnutzung oder Vermietung. Diese Inhalte wollen zunächst tief verstanden sein, bevor man in sie investiert. Dazu leiste ich hier im Podcast und auch in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs einen Beitrag, jedoch keinen erschöpfenden. Wer allerdings das Buch liest oder eben diesen Podcast hört, der wird über die Aktienbörse und Aktien-ETFs hinterher wahrscheinlich sehr viel wissen. Diese drei Inhalte können prinzipiell direkt gekauft werden und das ist mal mehr und mal weniger sinnvoll. Die Finanzindustrie umhüllt diese Inhalte außerdem mit verschiedenen Verpackungen. Gerne auch mehrfach und vertreibt sie als Produkte. Ich halte lediglich die dünne Verpackung eines ETF für nützlich. Alle anderen, viel dickeren Verpackungen, etwa der Versicherungsmantel, auch wenn er ETFs beinhaltet, verursachen fast immer drei Nachteile, denen keine adäquaten Vorteile gegenüberstehen. Erster Nachteil, mehr Kosten. Zweiter Nachteil, mehr Risiko. Und dritter Nachteil, weniger Transparenz. Es gibt auch einen Zusammenhang. Eine geringere Transparenz sorgt dafür, dass man in den ohnehin erschlagenden Vertragsunterlagen nicht mehr durchblickt und sich die hohen Kosten und hohen Risiken verstecken lassen. Und das gilt besonders bei doppelter Verpackung, also etwa der Anleger kauft Fondanteile im Versicherungsmantel. Und wenn mehrere Versicherungsmäntel als Kombiprodukte aneinander genäht werden, zum Beispiel Vermögensbildung mit Berufsunfähigkeit, mit Todesfallschutz, mit lebenslangen Rentenzahlung oder, oder, oder. Das Vernähen mehrerer Versicherungsmäntel schafft zudem oft unangenehme Abhängigkeiten. Man kann dann nicht mehr das eine loswerden, ohne das andere zu verlieren. Manchmal aber ist das sinnvoll. Typischerweise werden überverpackte, unnötig renditeschwache und risikoreiche Finanzprodukte mit folgenden Schlüsselargumenten verkauft: Erstens, sichere Planung bis zum Lebensende. Zweitens, Steuerersparnisse. Und drittens, staatliche Förderung. Ihr solltet nicht zu den Anlegern gehören die sich bei der Nennung dieser Reizwörter nicht mehr bremsen können und Hirn abgeschaltet sofort zugreifen. Und wenn ihr darüber hinaus prinzipiell davon ausgeht, dass ihr ein bestimmtes Produkt mit Sicherheit noch nicht ausreichend verstanden habt, dann seid ihr auf einem guten Weg. Verpackung und Inhalt mit der geistigen Machete sauber zu trennen, ist der erste zentrale Schlag, um das Dickicht der Finanzprodukte zu lichten, einen freien Blick zu bekommen und sich einen Weg zu bahnen. Und das lohnt sich. Zwischen einer schlechten und einer guten Geldanlage können für einen Haushalt nach 35 Jahren Laufzeit schnell sechsstellige Beträge liegen. Weit über 100.000 Euro. Bei ambitionierten Sparern mit über dem Median liegendem Einkommen reden wir problemlos über mehrere hunderttausend. Ein bisschen lesen, denken und disziplinieren und ihr werdet mit großer Wahrscheinlichkeit erheblich wohlhabender. Um eine gute Geldanlage zu finden und zu pflegen, reichen wenig Verstand, wenig Wissen und wenig Zeit. Okay, am Anfang müsst ihr schon doch einiges verstehen. Und zwar unumwunden gesprochen, das ist trockenes Zeug. Aber danach geht es leicht von der Hand, wenn ihr die richtige Haltung zeigt. Viele Dinge, die ich in diesem Podcast und auch in meinem Buch teilweise nebenbei festlege, werden in der Finanzcommunity intensiv diskutiert. Ich halte die Ergebnisse dieser Diskussionen häufig bestenfalls für eine Feinoptimierung, die ein Portfolio nicht wesentlich verbessert, aber den mäßig interessierten Anfänger, und für den mache ich das hier, mit Komplexität und Entscheidungspflichten überfordert. Und dann besteht die Gefahr, dass er dann gar nicht erst beginnt, sondern einfach kapituliert. In meinem persönlichen Umfeld erlebe ich das auch. Deshalb ist eben Vereinfachung ohne Simplifizierung mein Ziel, sodass Anleger und Anlegerinnen in der Breite eine ordentliche Altersvorsorge aufbauen können, ohne gleich Experten werden zu müssen. Das Schöne am richtigen Investieren ist nämlich, wenn man ein paar grundsätzliche, sehr einfache Dinge macht und ganz viel ignoriert, kommt es auf komplizierte Einzelheiten nicht mehr an. Das ist das kleine Einstieg, wie man sich so dem ganzen Thema nähern kann, wie man auch einen guten Überblick bekommen kann und wie man sich nicht ähm, erschlagen lässt von der scheinbaren Komplexität der privaten Altersvorsorgeprodukte. In dem Sinne, macht was draus, bis demnächst und tschüss.